0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Java Champions Brazucas. É, bom, tô muito feliz de estar aqui de novo, por conversar também com o Bruno Borges, que já tá aqui aguardando a gente. Antes de começar com ele, só alguns toques. Se é a sua primeira vez aqui, né, seja bem-vindo. Né? Essa é uma série onde eu estou conversando com todos os Java Champions brasileiros, ou vou tentar, pelo menos, né, estou aguardando algumas confirmações ainda, para entender deles, Uh, que que, como eles chegaram lá, como eles se tornaram Java Champions, o que, que isso mudou na carreira deles, conhecer um pouco a história deles, e também para que você possa se inspirar nessas pessoas fantásticas que eu tenho conversado aqui, beleza? Se você não é inscrito ainda, né, faz aquela força, né, escreve tal, compartilha, tudo, etc. Um toque interessante, porque na última, na última live teve gente perguntando, a gente está online, eu vou dar uma olhada aqui, a gente está online na Twitch, no Facebook, no Periscope, no YouTube e no LinkedIn. Se você está em qualquer outra plataforma que não seja o YouTube, eu sugiro que você venha para o YouTube. Você pode continuar assistindo numa boa aí. Mas no YouTube a gente interage um pouco mais no chat, tá bom? Eu fico um pouco mais de o LinkedIn, por exemplo, eu não consigo responder direto. tem que ir lá, abrir o LinkedIn e tal. Então, a gente tem um pouco mais de interação no YouTube, tá bom? É só procurar lá, é Moraes, ver o único vídeo ao vivo que sou eu mesmo, tá bom? Bom, deixa eu ver quem está. Já tem uma galera aqui. Sérgio Rui, Otávio Santana, o Sérgio Rui que está fiel aqui, lá de Dubai, desde a primeira live, o Alexander Campos, que eu falei que é vizinho do Bruno, mas o Bruno falou vizinho cacete, é longe pra caramba, lá <risos> de onde eu estou vivendo, uh, e quem mais? E o Valmir, o Valmir também está acompanhando aqui a gente. E eu vou trazer ele então, o nosso convidado, Bruno Borges, está aí, o cara que é fã da meu <risos> o cara que ah. ama IAML. Bom
1: dia e boa tarde, eu acho que, para quem tá no Brasil. Tu já é, Brasil. Não sei se tu já é de tarde? Tá, Acabou tá no de almoço. virar. Meio dia e cinco. Olha aí. Então, na hora do almoço, melhor hora para falar sobre asneira, falar asneira de tecnologia e programação, e Emo, e Java, Twitter, políticas, Covid e tudo mais. É, <risos> prazer estar aqui com, com você, Elder, e todo mundo que está acompanhando. E... Mandem suas perguntas, vamos vamos falar, vamos conversar.
0: Certeza. Aliás, já tenho pergunta que veio antes, já tem pergunta no chat também. Então, primeira coisa, Bruno, obrigado por ter aceitado esse convite. É sempre um. Eu aprendo muito conversando com você, sempre. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Obrigado mesmo. Não, o prazer é meu. Cara, então vamos lá, vamos vamos adelante. É, me conta assim. Um pouquinho da sua história e principalmente assim, da sua história, o que, que te levou até o Java Champions, como que você chegou lá. Você é um cara, já adiantando aí pro pessoal no, conhecendo o processo, né? É, você claramente não foi Java Champion antes porque você estava na Oracle, né? Quem não sabe, quem é funcionário Oracle não pode ser nomeado. Então, é, tanto que você saiu, foi para a Microsoft e em pouco tempo já foi indicado, etc. Mas conta um pouco pra gente esse seu caminho, a sua, sua jornada até o Java Champions, por favor.
1: Uh, eu, acho que, eu acho que o Java Champions, assim como qualquer outro programa de, de, de hero né, ou MVP, uh, uh, programas desse tipo, Docker, Docker Captains, uh, Java Champions, Microsoft MVP, todos esses programas, eles, é, eles nada mais são do que uma forma de reconhecer o trabalho ao longo dos anos que indivíduos tiveram, fizeram ou ainda fazem, Uh, para denotar e, e, e mostrar a qualidade, o impacto que essas pessoas tiveram dentro de, uma, de um certo ecossistema. E, e o Java Champions, esse ecossistema é o Java, é o Java e, e pra, no meu caso, eu acho que eu entendo que foi um reconhecimento durante todos os anos que eu trabalho no mercado, uh, e, e também, a, na atualidade, o JavaScript é um programa que também reconhece pessoas que contribuíram no passado, não necessariamente precisam estar ali contribuindo ativamente, mas contribuíram muito no passado. Então, não necessariamente você precisa estar ativo em Java para ser reconhecido. No meu caso, trabalhei muitos anos como programador, mas mesmo, mesmo como programador no Brasil... É... Fui ativo na, na, nas comunidades brasileiras, eventos, é, jugs. Eu lembro da época que eu ia para para sala de festas, de prédios de amigos, para fazer reunião de jug com cinco pessoas <risos> para a gente ler livro de Java e aprender a programar em Java. Então, assim, isso começou no início dos anos 2000, muito tempo atrás. Então, começou começou lá atrás, assim, o um movimento. primeiro meu primeiro evento que eu participei ajudei a organizar foi lá em Florianópolis em 2003, 2004, um negócio assim, faz muito tempo. E, ironicamente, foi, é, foi um, um trabalho que eu acabei trazendo na Oracle como patrocinadora do evento e um palestrante. Então, assim, em 2004, eu já estava com um relacionamento na Oracle e isso depois, 10 anos depois, acabei entrando na Oracle para trabalhar como gerente de produto. Então, ao longo da carreira foi isso, foi envolvimento, participação, relacionamento com as pessoas, outros profissionais da área e, e sempre com o objetivo de aprender e é, divulgar informação, e divulgar recursos e outras pessoas e mostrar o que outras pessoas também fazem. Então, basicamente foi isso, essa jornada aí, como programador, depois Oracle e sim, quem é funcionário do Oracle tem essa regra quando a pessoa é na que ela não pode receber uma nominação para ser Java Champion. Uh, apesar, existem debates aí internos se essa regra deve continuar ou não, mas por Sem enquanto continua. E para finalizar essa parte da história, que foi engraçado, que quando eu recebi o um e-mail falando, ah, Bruno, a gente quer nomear você para Java Champion e tal, eu falei, ah, legal, cara, né? Tipo, bacana... Manda lá, velho. Vamos ver se o pessoal aprova. E aí foi aprovado. E quando eu, quando eu acessei a lista de discussão depois, eu vi umas mensagens assim: as pessoas falando, ah, é, peraí, o, o Bruno, o Bruno não era de Java Champion ainda? Eu, eu sempre achei que ele já fosse, né? E eu acho que isso, isso para mim, foi, foi o mais bacana. Não, não foi receber o título de Java Champion, mas ironicamente foi, foi ver que tinham pessoas que que reconheciam o trabalho e que achavam que eu já era já java né? que eu já, já, já tinha sido reconhecido. Então, essa, para mim, foi a parte mais bacana de, de todo esse processo de jornada. No, no, na linha de chegada, é, o trabalho foi reconhecido por si só, sem, sem fazer nada, simplesmente participar e, e contribuir.
0: Eu acho que é, significa até mais, né? Você vê que a galera já te considerava é, independente do título, né? Então, é o, o, o reconhecimento da audiência, né? Digamos, né? Da, do, enfim, da, da galera mesmo, do pessoal que você trabalha, enfim, das comunidades. É, é,
1: isso que foi bacana.
0: E, assim, quando veio o título para você, você já era um profissional super estabelecido, você já estava aí na Microsoft e tudo. É, mas assim, mudou alguma coisa para você em termos de carreira ou de mercado, ou na empresa, sei lá, ou foi mais esse, essa, esse reconhecimento mesmo?
1: Bom, diferentemente das Olimpíadas, a gente não ganha medalha de ouro, que a gente pode derreter e vender e fazer alguma coisa com ela. Então assim, não <risos> muda nada. No máximo você pode colocar lá no seu LinkedIn que você é Java Champion, você é Microsoft MVP, você é qualquer outra coisa. Tem, tem um mérito, existe um mérito nisso. Hoje, na Microsoft, existem aproximadamente 10 pessoas que são Java Champions. Então, assim, a gente, a gente acha bacana isso, a gente acha legal a Microsoft, uma empresa como a Microsoft, que, que não tem um DNA em Java, é, ter tantos profissionais de Java reconhecidos pela comunidade de Java. Então, o, o, que mudou, o que mudou foi foi simplesmente fazer parte desse grupo de pessoas. Não necessariamente, ah, mudou, ah, vou ganhar mais dinheiro. Não, você não, não vai ganhar mais dinheiro. Ah, ah, vou vou conseguir mais projetos, coisas diferentes. Hum, não. Não vai mudar em nada no seu dia a dia. Exceto que agora, né, as pessoas te reconhecem, quem não conhece, tem muita gente que não conhece o programa Java Champions. Então, assim, é legal, é bacana. Eu acho que é mais importante ainda é, o reconhecimento das pessoas que já são Java Champions, elas olharem e falarem, pô, pô bem-vindo, você faz parte de um grupo que se dedica. E essa é a parte legal. É, é fazer parte de um grupo que é dedicado a um, não só a uma tecnologia, mas a todo um ecossistema em volta dessa tecnologia. E o ecossistema inclui as pessoas. É a parte mais importante da, de um ecossistema, são as pessoas. E aí esse é um grupo de pessoas que se dedica a um grupo maior de pessoas dentro do ecossistema. Então, essa é a parte legal,
0: fazer parte disso. Uhum. Muito bom. E, cara, assim, uh, curiosidade, né, pra quem tá aí, eu e o Bruno a gente trabalhou duas vezes na mesma empresa, só que em uma foi em tempos diferentes, né? Você trabalhou na Suma, né, lá, dois mil e pouquinho, né, imagino.
1: Dois e é. muito tempo atrás.
0: É, Aí eu trabalhei já mais recente, eu trabalhei na Suma em 2016, 2016 eu entrei na Suma e depois a gente trabalhou junto na Oracle por um curto período. Eu entrei um pouco depois do Bruno saiu. Mas uma coisa interessante é que na hora você teve um papel muito forte com o, o programa da Oracle focado em desenvolvedores mesmo, né, Que hoje chama Oracle Developers, enfim, ao longo uhum. do tempo teve diferentes nomes. É, conta pra gente um pouco dessa história porque é, mudou bastante a forma como a Oracle trabalha hoje com o desenvolvedor né? então você teve um impacto grande nisso se puder contar o que der para contar pra gente
1: não, é, eu acho que essa é uma das histórias mais legais eu não sei contar essa história, então eu tento contar sempre de um jeito eu acabo sempre contando de um jeito <risos> diferente às vezes é legal, às vezes é chato então eu vou tentar fazer da, vou tentar fazer um jeito legal se, se eu errar é porque eu acabei fazendo um jeito chato Claro. a a história da hora foi na verdade a parte que que me levou para fora do Brasil a hora com é uma empresa incrível uh, dentro do mercado corporativo uh, muita gente critica a empresa eu, eu não tenho o que criticar a empresa uh, ela alavanca a carreira de muita gente quem quem souber navegar no mundo corporativo a hora com é uma excelente empresa <risos> dentro da hora com o meu trabalho foi como gerente de produtos para WebLogic e outros produtos de middleware. Um, um, Oracle Fusion Middleware. Então, era WebLogic, Coherence, uh, Java. Eu era o gerente de produtos da América Latina para Java. Um, e isso possibilitou... E, de novo, eu fui contratado na Oracle graças ao envolvimento com o ecossistema Java no Brasil. Foi um dos principais fatores... Do, que, que me fizeram conseguir aquela oportunidade uh, e eu, eu me tornei o gerente de produto de Java para América Latina e eu acabava conversando com clientes com, com parceiros e ajudava eles a entenderem as ofertas de Java comerciais a entenderem o roadmap a entenderem as novas versões etc e e aí, essa, essas conversas mais técnicas, mais com o desenvolvedor final, acabaram me levando para um lado dentro da Oracle, que era o envolvimento com o Developer Experience, que não existia na Oracle, isso em 2012, não existia essa, esse foco em desenvolvedor. E aí, eu acabei conhecendo uma área de marketing na Oracle, os Estados Unidos, que começou a fazer mais eventos de marketing, mini-eventos, é, mini conferências e outras coisas. Eles começaram a, a expandir, na época era chamada OTN, Oracle Technology Network. E esse time começou a expandir, usar o OTN para alcançar desenvolvedores que não eram é, usuários de produtos Oracle. E naquela época, ao mesmo tempo, enquanto esse time nos Estados Unidos fazia isso, eu no Brasil, sem envolvimento nenhum com o time dos Estados Unidos, comecei a fazer um trabalho similar voltado à América Latina. Então eu participava de eventos, ia para o TDC, é, ia para o ah, ah, é, de, de Java e outros eventos no Brasil para divulgar Java, WebLogic e até mesmo agora com o Banco, Banco de Dados Oracle. E esse trabalho é, me fez a conhecer esse time dos Estados Unidos. E aí eu comecei a contribuir, a colaborar com eles. Em paralelo, eu comecei a desenvolver uma série de projetos no GitHub, na época, em nome da Oracle, sem autorização da Oracle. Então, eu fui lá, eu criei a organização da Oracle no GitHub, é, Aliás, a, a organização da Oracle do GitHub já existia, só que o dono da organização não era funcionário. Então, eu entrei em contato com o suporte do GitHub, eu expliquei para eles o que, é que eu estava fazendo, que eu era funcionário do Oracle e que eu queria obter o ownership da organização. O suporte do GitHub rapidamente fez a mudança e eles fizeram a mudança porque o, o, o repositório do GitHub não estava sendo utilizado, ele simplesmente estava travado. Então, o, o suporte falou, é... Ok, pode mudar. E aí eu fiz um projeto de Docker Images. E foi onde eu comecei a escrever Dockerfile para o e outros produtos. Agora.
0: Usei muito. Aquele,
1: muita gente, muita gente Usei. usou. Obrigado, obrigado por falar isso. Muita gente usou. E muita gente ainda usa. Hoje é um dos principais projetos da Oracle lá no GitHub. E, e foi esse projeto que abriu a porta para eu ir para os Estados Unidos e focar ativamente em developer experience a nível global. Então, eu, eu consegui uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar em HQ lá na Califórnia, e foi onde é, eu me envolvi com a liderança da Oracle de desenvolvimento de produtos, voltado para uma audiência de desenvolvedores. E aí, isso virou Oracle Developers, virou Oracle Code, participei do Oracle Code One, participei do Java One, etc. E tal. Então, aí foi... Aí já a gente já está mais no presente. Então, foi uma foi uma jornada bem bem bacana. E eu acho que o mais importante, foi uma jornada que ninguém me falou o que, é que eu deveria fazer. E eu vi as, os gaps, vi as oportunidades, foi ah, meu, não tem ninguém fazendo isso aqui, é uma coisa que eu acho que deve ser feita, é uma coisa que eu acho que vai ter fruto, tanto para a empresa quanto para mim, pessoalmente. Então, vou fazer. Na pior das hipóteses, alguém vai mandar um e-mail para mim e fala, Bruno, para de fazer isso. E ninguém mandou e-mail, então eu continuei fazendo, enquanto, enquanto os advogados da Oracle não reclamavam, eu fui fazendo. É mais fácil pedir
0: desculpa do que é permissão, né?
1: Exatamente, desde que eu não colocasse o código fonte do Oracle Banco de Dados na internet, está tudo bem, está tudo bem.
0: Muito bom, cara, fantástico, até o, o Sérgio mesmo colocou, muito bom essa história, né? Obrigado, parabéns, então. Uh, bom, deixa eu pegar perguntas que foram enviadas antes aqui. Tem uma do seu xará e nosso amigo Bruno Souza. Ele falou o seguinte. Uh, beleza, Bruno? Você viu Java Champions de dentro da Oracle e de fora. O que você pode falar da influência e importância do grupo dentro das empresas? Por que, é que o Bruno Souza sempre vem com as perguntas
1: mais difíceis? <risos> Caraca, Bruno. É... Dentro da Oracle, quando eu trabalhava na Oracle, eu participei de alguns briefings do, do Java Champions. É, para quem está assistindo e não, não, não entendeu essa parte, anualmente, durante muito tempo, os, todos os Java Champions eram convidados pela Oracle para ir para os Estados Unidos e participar, durante o Java One, alguns dias antes do Java One começar, participar de briefings, onde o time da Oracle apresentaria as novidades que seriam lançadas em breve, durante o Java One ou depois do Java One, mas em breve, uh, para que os Java Champions pudessem comentar e dar um, um último feedback. Geralmente, o feedback que os Java Champions davam era, olha, isso que vocês vão anunciar é legal ou não é legal, e aí isso ajudava a gente a entender, a hora para entender entender, é, ok, talvez isso que a gente desenvolveu, Todo desenvolvimento de produto, ele tem pesquisa de mercado, pesquisa com clientes e análise de, de funcionalidade, de definição de roadmap, etc. Mas aquele briefing com o Java Champions era bacana porque a gente ouvia feedback é, de pessoas que uh, tinham uma experiência diferenciada dentro do mercado. Eles sabiam não somente a parte técnica, mas eles sabiam como aquilo impactaria as pessoas ao trabalharem com, aquelas, com aqueles novos produtos, e novas funcionalidades. Então, a gente comentava sobre Java, claramente, mas a gente também comentava sobre algumas outras coisas que a Oracle fazia, ou ia fazer, ou ia anunciar, que não eram diretamente relacionadas à Java, mas tinham um certo impacto. Por exemplo, ah, o banco de dados do Oracle vai ter uma nova versão, vai ter uma versão de Java nova dentro do banco para poder rodar isso e isso e aquilo que inclusive foi um dos projetos que trouxe o GraalVM para é, a realidade. Foi foi a ideia de rodar diferentes programas, linguagens de programação dentro do banco de dados. Então naquele momento, naquele briefing a gente tinha essa oportunidade de ouvir é, 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 é quase que era quase que um A/B testing. A gente testava é, a gente como hora que a gente testava como vai ser como vai ser a recepção dessa novidade que a gente vai lançar daqui a dois dias. E isso ajudava a gente a ajustar a mensagem no final. Ah, ok, melhor a gente, vamos mudar esse, essa parte aqui, vamos ajustar aquela parte ali. Então, uh, todos esses programas, Microsoft MVP tem a mesma coisa. Todo ano, né, antes do Covid acontecer, todo ano os MVPs se reuniam na Microsoft e ouviam as novas os novos lançamentos antes deles acontecerem, para dar feedback, é como se fosse o último momento de feedback. Ah, porque essas pessoas são exteriores e elas entendem o mercado, entendem o impacto. Então, essa essa, essa era a, a, a parte bacana desses briefings. A parte não bacana dos briefings era a parte negativa, que e, e envolvia muita conversa, muita gente reclamava, ah mas ah, isso é uma bosta, não vai funcionar. Ah, isso aí é loucura. Por que vocês estão fazendo isso? Esse tipo de, esse tipo de feedback. Que é, é um feedback. E a gente tem que aceitar, como, como criadores de produtos, a gente tem que aceitar o feedback e, e, e processar e entender. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade para a gente ajudar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas a entenderem o porquê que a gente estava fazendo determinada coisa como criador de produto. Por que, que a gente estava decidindo por aquilo. E isso também era uma oportunidade para a gente meio que é, 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 trazer entendimento para os Java Champions, para que quando acontecesse o lançamento, eles nos ajudassem a também explicarem para as outras pessoas que talvez tivessem o mesmo entendimento. É, é, a, a, o mesmo entendimento não, não errado, mas incompleto. E, então, era uma parceria forte. Era uma parceria onde a Oracle ajudava os Java Champions a entenderem o que que seria anunciado e os Java Champions ajudariam a Oracle a explicar para os outros desenvolvedores por que que aquilo aconteceu, caso a pessoa não tenha entendido pelo anúncio, pelo keynote, pelo blog, etc. Então, era uma boa forma de, de criar entendimento entre, entre as pessoas. Essa, para mim, era uma das grandes vantagens para Oracle, assim como é para a Microsoft, no programa MVP. Agora, estando do outro lado, é uma ótima oportunidade para reclamar. É muito bom. <risos> é muito bom. Você, você fala, ah, isso é, não, isso é bosta. Não é, sei se vai fazer isso aí. Não, não vai dar certo. Por que? Porque, então, porque eu acho que é. <risos> é, porque eu acho que é. eu acho que é porque eu não gosto. Porque eu não gostei da cor do logo. Que eu não gostei. Eu não gostei. Por que esse botão tá aí desse lado? Ah, por que o JDK tem que instalar assim agora? Eu não gostei. Então, assim, estando do outro lado é bacana porque hum. você reclama, você dá feedback, mas você não tem que fazer nada. Não. É, é, tem, tem, pouca, tem, tem pouco call to action depois. Eu, como Java Champion, eu acabo dando feedback e, ironicamente, eu acabo também ajudando a Oracle a, a criar entendimento dentro do ecossistema sobre algumas coisas que a Oracle fez. Por exemplo, o Walter aparece no Reddit, Defendendo a Oracle, sem estar defendendo a Oracle, que é o que é explicar para as pessoas qual que é o novo modelo de lançamento do Java, cada seis meses acontece o um novo Java. Ah, por que, que isso aconteceu? Por causa disso, disso, disso. Então eu acabo fazendo esse trabalho que, que ajuda a Oracle e ajuda o ecossistema Java. Então, é, do lado do Java Champion é bom porque tem tem certo tem, tem menos ah, menos compromisso com o follow-up. Mas quando eu faço follow-up, quando eu faço esse, esse, esse passo extra, a Oracle se beneficia. Então, é um, é um relacionamento bom entre Java Champions e Oracle. É, é um, é um, sempre existe esse relacionamento bom entre, entre o programa de reconhecimento e a empresa que patrocina aquele programa. E é por isso que essas empresas fazem esses programas, para ter esse, hum. esse círculo de feedback.
0: Legal. Acho que um, um grande exemplo que me lembra dessa colaboração mesmo, né, entre a empresa e os, e os membros, foi quando a hora como mudou o licenciamento do Java, né, que até hoje isso gera um monte de confusão, eu brinquei numa live aqui, que quando eu tava lá, acho que, meu, se eu ganhasse um dólar cada vez que eu respondesse uma pergunta sobre, ah, a Java agora é pago, né, e eu lembro que saiu uma, uma carta mesmo, um documento público dos Java Champions, que tá, deve estar no ar até hoje, chama Java still Free, onde eles escreveram, tinha até assim, eu lembro que tinha ó, a introdução na carta, era o resumo, que tinha, sei lá, uma página, e aí tinha mais 28 páginas, 30 páginas, sei lá, é, explicando do porquê que o Java ainda era pago, mesmo com as mudanças que a Oracle... o Java ainda era pago, <risos> porquê que o Java ainda era de graça, mesmo com as mudanças feitas pela Oracle. Então, isso ajuda a realmente alinhar o discurso, né, e como os Normalmente o JavaScript são pessoas que estão em grupos de usuários, são pessoas que têm exposição, têm alguma influência, então isso ajuda a alinhar o discurso. Né?
1: É, é. Quando, quando. Nós, como gerente de produtos, a gente que escreve certos anúncios, a gente que escreve certos e etc. E, e para a gente é muito fácil escrever certo texto que, como autor do texto, é óbvio. Ah. A gente está mudando a licença do Java, mas o Java continua sendo gratuito. Para a gente é muito claro na cabeça o que isso significa, mas pra depois, para quem está lendo, realmente pode gerar confusão. Pera aí, mas o Java... Você está mudando a licença, mas o Java continua pago. Agora é pago, mas continua grátis. Isso é confuso.
0: Uhum.
1: Então, de novo, a importância do, do Java Champions é, para ajudar a esclarecer certas coisas, criar um entendimento comum no ecossistema. E essa história do Java, a, a parte mais difícil foi mostrar para os desenvolvedores que existe o Java e existe o OpenJDK. E é, 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 é nessa separação que rola a confusão. Uma coisa é o Java, a plataforma Java, a especificação do, do Java, etc. e tal. E o projeto open source que implementa tudo isso. Nessa separação é que acontece o entendimento. Quando as pessoas, os desenvolvedores entendem essa separação, é quando eles entendem, opa, aí, quer dizer que o código fonte está aqui, esse que é open source, mas a Oracle licencia o Java da Oracle. Ah, entendi. Então, quando a gente cria esse entendimento, as pessoas não têm mais dúvida sobre se é gratis, se é pago, se é licenciado se não é. E nós, como Java Champions, a gente ajuda a criar esse entendimento.
0: Muito bom. Cara, vamos lá. Pergunta do chat, vou pôr na tela aqui também, uma do Sérgio Rui. Ele fala, primeira pergunta, é possível construir uma carreira internacional sem ter tido experiência anterior no Brasil? Ou seja, um Dev Júnior ele consegue já ser contratado para trabalhar fora do Brasil? É, fora
1: do Brasil. E aí? Show, deixa, deixa a pergunta aparecendo aqui, por favor.
0: Vou pôr, vou por, vou, por. Vai lá.
1: Eu vou Eu vou mudar a pergunta. É possível um americano construir uma carreira internacional sem ter tido experiência anterior nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. E aí você vai entender que você não precisa ter experiência no seu país para ter uma carreira internacional. Você precisa saber inglês para ter uma carreira internacional. Porque, bom, você pode saber português e ter uma carreira em Portugal. Isso é internacional? Vai de cada um. Você pode saber espanhol e ter uma carreira na Espanha. Isso é internacional para você? Para muita gente é. Eu acho que é. Uhum. Então, a pergunta é, posso ter experiência fora do meu país sem ter tido experiência no meu país e aí você vai você tem que entender ok o que que é o que que é uma carreira internacional é trabalhar para uma empresa fora do meu país eu conheço gente que, que eu conheço gente que mora uh, na Europa trabalha na Europa vive na Europa mas não, não se considera uma pessoa com uma carreira internacional é brasileiro na Europa mas é carreira internacional? O que é carreira internacional? É, tem, tem tem tantas coisas que envolvem nessa pergunta que é difícil responder a pergunta. A resposta, eu diria que a resposta mais simples é, é, é possível. É possível ter uma carreira internacional fora do Brasil sem ter tido experiência no Brasil. Você tem que ter inglês ou tem que saber para onde você vai. E ao invés de você trabalhar para uma empresa no Brasil, você vai trabalhar para uma empresa fora do Brasil. É isso. Se isso para você é uma carreira internacional, então beleza. Você tem uma carreira internacional.
0: Aliás, o, o Sérgio tem estado aqui em várias lives. Ele mora em Dubai, né? Ele é brasileiro, <risos> mas mora em Dubai. Então talvez tenha a ver com o fato dele querer trabalhar lá como programador ou algo assim. Nesse, nessa linha de, de carreira internacional, né? O, o, as pessoas que fizeram antes, eu deixei fazer duas perguntas e o Bruno tinha mandado uma outra. Que Ele falou o seguinte... Você conquistou o sonho de muita gente, que é se mudar para fora do país, né? Se mudar para outro país. É, e ainda dois países diferentes, né? Então você morou nos Estados Unidos e agora você está no Canadá. É, que dicas você dá para quem quer seguir esse caminho que você seguiu? Você já falou uma que é saber inglês, né? Que...
1: É, a outra é, é aplicar para o passaporte. <risos> <risos> não, eu falo, eu falo isso rindo, mas pior que é verdade, que eu conheci eu, eu conheço gente que. Ah, quero ter uma no internacional. Então, eu quero quero morar fora eu, cara, isso é sacanagem, pessoal não tinha passaporte não tinha feito nada para para né ir para fora, então assim ok, é, é importante pensar no objetivo, o meu objetivo é é morar fora é sair do país total respeito por essa por essa decisão de vida, é uma decisão de vida importante e se você não é casado, não tem filho é fácil, fácil decidir por isso Ah, um, Acho que o, o primeiro passo é esse, é, é, é decidir o que, que é morar fora para você, aonde você quer, quais que são os requisitos, uh, entender o processo imigratório daquele país, entender as opções. Eu acho que o Canadá não estava na minha lista de opções e, honestamente, é, na época eu nem pensava em, eu nem pensava em ah, Estados Unidos. Eu pensava assim, eu quero, quero sair do Brasil e eu acabei entrando na Oracle. E, e aí foi minha esposa que falou, pô, a que é uma empresa multinacional, né? Eu falei, é, é tenta lá uma vaga <risos> para ir para os Estados Unidos. Falei, tá bom, vou tentar. E aí, aí rolou, mas graças a todo aquele projeto que eu falei antes. E eu acho que eu acho que trabalhar, sair do Brasil é uma oportunidade que poucas pessoas têm e para quem consegue parabéns, eu acho que é importante reconhecer isso, não é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Uh, eu tenho um amigo que, que o cara trabalhou anos no Rio de Janeiro, um cara que eu gosto muito, eu não vou mencionar o nome dele, mas é um cara que eu, eu, eu respeito, admiro muito, e até hoje a gente se conversa, tem, a gente troca mensagem, e ele está na Europa. Mas, honestamente, assim, é um cara que eu não, não imaginava. Pô, esse cara, sem sacanagem, eu, eu, eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas... brother se você tá vendo esse vídeo, fica aqui a verdade, então. É, eu não esperava ele conseguir um, uma oportunidade no exterior. Mas ele conseguiu. Uma empresa viu ele num evento e ele, ele tava dando palestra. Olha que engraçado, né? Como é importante essa coisa de, de participar do ecossistema. Palestra não é a única forma, tá? By, by the way, importante dizer isso. Palestra não é a única forma. Mas ele estava num evento, e aí é, essa empresa estava lá procurando desenvolvedores. A empresa foi com o objetivo de procurar desenvolvedores para importar. Eles foram... Essa empresa da Europa veio para o Brasil para importar desenvolvedores. E fizeram uma oferta para ele. Olha, o que, que você acha de se mudar para cá e trabalhar com a gente? E aí ele, ele foi e conseguiu. Então, assim, é, é o que eu falo. É carreira internacional... É, é fora do seu país, de origem. Beleza. Então, é, para ele foi uma puta oportunidade. Eu acho que, que querer sair é o primeiro passo. O segundo passo é entender quais são as opções que você tem para sair do país. No caso da hora, Oracle, a opção que eu optei foi trabalhar em uma empresa multinacional que tem um escritório forte fora do país e, e, e que eu pudesse ter a oportunidade de desenvolver esses relacionamentos. E a Oracle foi esse tipo de empresa. Então, uh, uh, para emigrar para os Estados Unidos, foi como transferência de funcionário, que é um processo onde você trabalha na empresa por alguns anos e depois, se você conseguir uma vaga no exterior, você aplica para aquela vaga. Se você for contratado uhum. pela mesma empresa naquela vaga no exterior, uh, geralmente o RH da empresa faz um processo de transição de funcionário. Onde você, legalmente, você pede demissão na empresa no Brasil e você é contratado pela empresa lá no exterior. É, na, na prática, não existe transferência legal uhum. que existe. Você pede demissão e é contratado pela outra empresa. Ah, e aí, e isso eu fui para a Oracle sabendo disso. Eu entrei na Oracle, e aqui que foi uma parte interessante da história. Na minha entrevista de emprego na Oracle, no Brasil, o cara que estava me contratando perguntou, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero trabalhar três anos aqui na hora com o Brasil e depois eu quero ir para a hora com os Estados Unidos. Eu falei isso na minha entrevista de emprego.
0: <risos> foi honesto. Ninguém pode falar que não foi honesto. O
1: cara falou assim, tá bom, três anos, tá bom para mim. Você me, ajuda, você me ajuda durante três anos aqui nesses projetos, nessas atividades aqui, e aí eu ajudo você a conseguir a vaga nos Estados Unidos. Então, assim, eu fui para a com esse objetivo. Mas... Não imaginava que eu, na hora que eu ia escrever ver Dockerfile e um projeto no GitHub para outra disso. Não tinha nada, não tinha esse nível de planejamento. Mas eu tinha o um objetivo. Então acho que é isso. É, 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 ter, é, é pensar o que, que você quer, para onde você quer ir e, e, e entender o processo. Como que você pode ir? Quais são os caminhos que você tem? Para emigrar para o Canadá agora, ah, apesar de Covid, apesar de tudo isso. Existe um, existem programas de imigração dos Estados Unidos para profissionais de tecnologia. Desculpa, Canadá. Existem programas de imigração para o Canadá de profissionais de tecnologia. Se você consegue uma carta oferta de emprego, uma carta oferta de uma empresa canadense, em semanas, semanas, não são meses, anos, semanas, você consegue o visto de trabalho. Tá? É, tem algumas províncias no Canadá que oferecem esse programa, no caso a, a, a que eu moro hoje é British Colômbia e, e ela tem esse tipo de programa então, entendendo esses, entender esses programas de imigração é um passo extremamente importante porque vai isso vai dizer quais são suas chances de conseguir o visto de trabalho e quanto mais programas que apoiam esse tipo de transição mais fácil fica transicionar naquele país.
0: <risos> Bacana. Bom, fica aí então a dica, se você né, queria saber como é que faz, então tá aí a aula do Bruno sobre isso. Bom, tem uma pergunta no chat do Eniard Prog. É, qual é o interesse da Microsoft na linguagem Java? Existe uma treta entre Java e C Sharp aí dentro? Né? Brincadeira, <risos> tô perguntando, né?
1: Que besteira, que treta, não existe treta nenhuma, a gente só não gosta <risos> uh, não, é, a Microsoft tem um, tem um interesse absurdo em Java uh, A Microsoft, assim como muitas outras empresas grandes Trabalha muito com Big Data E quando a gente fala em Big Data, a gente fala em Hadoop A gente fala em Spark, a gente fala em HBase A gente fala em outros projetos que são clusters de Big Data E esses projetos são todos baseados em Java todos eles usam um JVM para processar esses dados. Então, para a Microsoft, Big Data é extremamente importante. Quem conhece a Microsoft sabe o quanto a Microsoft investe em inteligência artificial, machine learning, etc., etc. Para mim, honestamente, é um monte de if-else, if-else, if-else. Mas, ok. É, <risos> mas os dados são reais, os dados estão lá e precisam ser processados. E, e nada melhor como esses projetos, uh, muitos da Apache Foundation, que são feitos em Java. Então, para a Microsoft, é extremamente importante linguagem Java, o sucesso da plataforma Java, a continuidade desses projetos feitos em Java é extremamente importante para a continuidade e o sucesso das operações da Microsoft. E existem outras coisas dentro da Microsoft que usam Java. Uh, um exemplo, exemplo que eu, dentro do meu trabalho aqui da Microsoft, eu descobri é, não tanto tempo atrás assim. Quando você vai no, no Azure e, e solicita para criar uma nova VM, uma mensagem vai para uma fila, um PubSub, e... não é uma fila, é um PubSub. E... e o PubSub que é... que meio que orquestra as solicitações de novos recursos do Azure, solicitações de comandos para data, os data centers do Azure. E esse sistema é baseado em uma série de projetos open source. A gente usa uma série de projetos open source. E a maioria deles são Java-based. Apache Kafka... Zookeeper, Keeper, é, Spark, um, tem, tem uns outros, tem um ou dois lá agora, não estou lembrando agora a lista, mas eu sei que Kafka é extremamente importante. Então, quando você pede alguma coisa no Azure, a sua mensagem, o seu pedido passa para uma máquina virtual Java, para uma JVM. Então, isso é extremamente importante. Se tem um problema ali, a gente tem que correr para corrigir então, a, a estabilidade da JVM, a qualidade da JVM é extremamente importante para a gente. E por isso que a gente tem um time de Java na Microsoft, um time que, que contribui para o OpenJDK, um time que trabalha com o OpenJDK. E a gente... Uh, a gente também suporta outras áreas dentro da Microsoft que utilizam Java para desenvolver os seus microserviços, assim como todo mundo desenvolve. Uh, quem tem... Quem tem... Currículo no LinkedIn, então, é tudo baseado em Java. O LinkedIn é inteiramente baseado em Java. E se o LinkedIn, se, se o Java para de funcionar no LinkedIn, o LinkedIn para de funcionar. Então, o nosso time ajuda o LinkedIn a manter o Java lá funcionando. Então, é, é, é muito importante para a gente. E hoje, na Microsoft, a gente, tem, uh, a gente tem meio milhão de JVMs rodando Uau. na Microsoft. E, e não, são, não, são, não são JVMs de clientes. Dentro do Azure, tem um monte de JVMs de cliente. Esse meio milhão que eu estou falando é meio milhão de JVMs só para coisa interna da Microsoft. Então, assim, é extremamente importante para gente. Extremamente importante. Então, essa briga Java e C Sharp. É no só, é só para é é é rir. É só para rir. É só pra fazer graça. <risos>
0: Bacana. Cara, tem uma do Otávio aqui no chat, para a gente falar um pouquinho de comunidade, né? Ele fala assim, Grande Bruno, me lembro da loucura de alugar um carro e viajar por algumas cidades do Brasil nos 20 anos do Java. Conta um pouquinho isso. dessa história aí.
1: A gente fez isso e, em parte, eu me arrependo de ter feito isso. Uh, um lado de mim está arrependido de ter, ter, ter tomado essa decisão de fazer esse, essa viagem, mas uma, uma boa parte de mim, uma, uma parte ainda maior de mim, é extremamente orgulhosa de ter feito esse projeto. Uh, há cinco, seis anos atrás, a gente fez um projeto na o Brasil, e a gente convidou o Otávio, o Bruno Souza participou disso, uh, a gente estava com o Stephen Chin também e outras pessoas, e a gente fez, em dez dias, dez cidades. E essas foram, foram 10 dias, 10 cidades para celebrar 20 anos de Java. Por que 10, não 20 dias? Você está louco 20 dias viajando? 20... Então, a gente, a gente cortou, deu pela metade. Então, a gente fez 10 dias, uh, dias para comemorar 20, dias, 20 anos de Java. E o Brasil é muito grande. Infelizmente, não tem uma infraestrutura de trem ainda adequada. Então, era, foi difícil para a gente viajar em 10, em 10 cidades em 10 dias. Então o planejamento que a gente fez, o melhor planejamento possível, sem brincadeira, foi viajar de carro durante as primeiras sete cidades e depois de avião para as outras três cidades. Só que a viagem de carro envolvia viajar de São Paulo para Brasília, Goiânia, Campo Grande... Maringá no Paraná, Tudo Florianópolis, perto, né? Curitiba, é. É, depois voltamos para Campinas uh, e eu acho que acho que foi isso. Posso ter perdido alguma uma, uma outra cidade nesse caminho? Ah, Belo Horizonte, Belo Horizonte. E isso, essas foram as sete cidades que a gente fez em sete dias. Uma cidade por dia. A pior parte dessa viagem toda foi de Campo Grande até Maringá. Nossa!
0: Nossa! É enorme esse trecho.
1: Foi, quando, foi quando eu finalmente entendi por que, que tanta reportagem no Jornal Nacional reclamava das estradas para os caminhoneiros e tal. E falavam, nossa! Porque eu morava em Floripa. Eu nasci em Floripa e fui morar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu não, não, não era do, do ali da região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu não, não, não entendia aquela região ali. E foi durante essa viagem que eu conheci essa parte do Brasil. E foi nessa viagem que eu entendi a qualidade das estradas para a nossa infraestrutura brasileira, logística de transportes. E eu entendi o quanto era ruim aquela bosta daquelas estradas. Gente, a melhor forma de dirigir naquelas estradas era dirigir bêbado, porque daí você dirigia assim e fugia dos Imagina. buracos. <risos> Mas foi um projeto bem bacana e agradeço ao Otávio e ao Bruno Souza de terem participado.
0: Bacana. Aliás, aproveitando o gancho, tem que tinha uma outra pergunta que o Tava tinha mandado já. que Ele falou o seguinte: é, Quais os desafios de ser um product manager comparado quando você era um desenvolvedor? O que, que isso mudou para você? Ah.
1: ah, eu escrevo mais e-mail e PowerPoint e documento do Word do que eu escrevo código. Para começar. Isso é uma, uma das grandes mudanças. É legal eu escrever código, eu ainda faço isso, de brincadeira. Faça uns experimentos e tal, mas se para de escrever código e começa a escrever coisas para comunicar a outras pessoas né? o que fazer e por que fazer aquilo. Então, a mudança de desenvolvedor para gerente de produto é, é, é bem grande, especialmente no dia a dia. Até hoje eu, eu tenho dificuldades em algumas coisas. Por exemplo, eu sou péssimo para fazer é, é, customer search. Que é conversar com clientes e extrair insights sobre a, as dificuldades que os clientes estão tendo com determinados problemas. Eu sou eu sou ruim nisso. E, e eu, eu eu já falei para tanta gente, nossa, essa é uma parte que eu não sou bom. E muita gente fala, mas gente produtos não tem que ser bom em todos os elementos. Por isso que é importante você trabalhar com outros gerentes de produtos para que outros possam fazer as partes que é, que você não talvez não tenha a, a aptidão para fazer. Mas tem muita coisa que eu acabo fazendo que é bem de produto, é relacionamento interno dentro da empresa, com outros times, uh, encontrar oportunidades de colaboração. Uh, exemplo, a gente está agora com um projeto para ajudar o time do Windows a melhorar o Windows para desenvolvedores Java. Se você aí que está assistindo isso, trabalha com Windows e você quer fazer uma reclamação, manda uma mensagem para mim, eu vou receber essa reclamação, e vou catalogar ela num livro de 200 mil reclamações já, mas a <risos> gente está tá trabalhando para melhorar isso. E a gente está olhando para desenvolvedores Java também, porque a gente sabe o quanto... Quantos desenvolvedores Java no mundo usam, usam Windows, tem, tem um número bem grande. Uh, então, essa coisa de gente produto, acho que o envolvimento com outras áreas, outros times, ou a comunicação, conversar, trocar e-mail, participar de outras... Participar de reuniões que, às vezes, não tem nada a ver com você. Ontem eu participei durante de uma hora, uma reunião de .NET, pra, porque os caras estão discutindo algumas ideias e eles queriam saber é, como é que vocês resolvem esse problema em Java. Então, eles me convidaram para participar. E todo mundo sabe que o .NET copia um monte de coisa do Java, o Java copia um monte de coisa do .NET, e assim vai. Então, a gente tem essa, esse tipo de colaboração e a gente troca ideia, porque, às vezes, é mais fácil as pessoas perguntarem para mim do que gastarem três horas pesquisando na internet para entender como é que uma coisa funciona. Então, eles acabam perguntando para mim. Então é isso, gente. O produto é isso. É fazer um monte de coisa meio Você faz, faz um monte de coisa. Você faz um, um pouquinho bom cada coisa, tá, tá tudo certo.
0: <risos> Muito bom. É, vamos lá. Pergunta do chat aí, Valmir. Trabalhando nas melhores empresas relacionadas ao Java, tendo reconhecimento na comunidade. Fora tudo isso... É, e o saldo na conta, eu não entendi o saldo. Você tem mais algum objetivo que quer alcançar? Tipo, eu, quero é atingir esse
1: saldo, eu quero atingir esse saldo na conta, que ele acha que eu tenho. É. Esse, eu quero, esse eu quero atingir. Esse é o meu próximo objetivo, é atingir o seu hipotético saldo na conta. É isso. Esse é o meu próximo objetivo. Esse
0: é o próximo passo.
1: É, é esse. <risos> Agradeço tudo que você falou. Mas ó, o meu objetivo ainda é continua sendo atingir esse saldo na conta Gente, morar. Importante isso. Morar no exterior não significa fazer mais dinheiro. Você ganha numa moeda diferente, mas você gasta numa moeda diferente. Quando você acha que é meu McDonald's aqui, que é 2 dólares, porque mudança do real para o dólar canadense é 2 dólares agora? Não. Continua sendo 10, 15 dólares. É caro. É caro, é caro comer no McDonald's aqui, tá? É caro.
0: Aliás, eu vejo muito isso na, na internet. A pessoa fala, pô, oh, meu fulano foi morar nos Estados Unidos, tá ganhando 5 mil dólares, caraca, 20, 30 mil reais quase. O cacete, você tá, tá pagando 4 é. mil de aluguel, dependendo de onde ele mora, entendeu?
1: Exatamente. Então, assim,
0: aliás, você Esse... morou ali na, na região da, da Orca, ali o aluguel é um absurdo. É, cara, na Califórnia.
1: Né? É. Não, olha a coisa mais básica, você quer, saber, você quer saber quanto que você vai fazer de dinheiro no exterior? Vai no Glassdoor, glassdoor.com, procura, procura média de salário no país que você está pensando em morar. E na, seja mais específico e procure a região dentro daquele país que você quer morar. E pega a média de salário. Aí depois você entra num outro site para olhar quanto custa mais ou menos um aluguel naquela região. Só aí você vai tirar a, a sua ideia de quanto vai sobrar de dinheiro para você. E aí você pode calcular a média assim, ó. eu fazia muito cálculo assim, ah, custa 100 reais no Brasil, então vai custar 100 dólares no exterior. Vai custar 100 dólares no, no, no Canadá, vai custar 100 dólares nos Estados Unidos. Ah, mas, mas não, mas lá é dólar, então vai ser divide por 4, divide por 5, né? Não. Não, não é assim que funciona. Tá? Então, façam a pesquisa antes, o custo econômico das coisas no país onde você quer morar. Ó,
0: oh, eu lembro uma vez eu estava... Eu tinha ido numa, numa reunião lá no no Hard quarter da Oracle, né? E eu peguei um Uber lá e o cara morava na região ali, né? Eu morava próximo, tá? falando, não, eu gosto de morar aqui, por causa das escolas são boas, não né? sei Aí ele me falou que ele pagava 6 mil dólares de aluguel. Né? Meu, 6 mil dólares de aluguel. Então, tipo assim, se o cara ganha em bem o que for, ele tá gastando a maior, a grande maioria parte do salário dele em aluguel, né? Então, assim, é muito caro realmente em algumas regiões. É. Vezes, né? é exatamente é, gente não é não é tão fácil, tão simples assim uh, vamos lá deixa eu, ah te pegando aqui o do Rodrigo Graciano qual o tamanho do time de Java da Microsoft qual a expectativa de crescimento 21 22
1: é bem fácil você descobrir qual o time da Microsoft o time o, o tamanho mínimo do nosso time o tamanho máximo do nosso time eu não posso dizer eu não posso dizer regra corporativa aqui fica uma regra corporativa você não pode publicamente dizer quantas pessoas trabalham em um determinado time na sua empresa. Tá? Publicamente você não pode dizer isso. Você não pode. Uma empresa diz quantos funcionários ela tem no mundo todo. Ah, eu tenho 150 mil funcionários. Minha empresa tem 150 mil funcionários no mundo todo. Algumas empresas até quebram essa informação: elas dizem, ah, no Brasil, minha, minha empresa tem. Minha multinacional tem 30 mil funcionários. Nos Estados Unidos tem 80 mil funcionários. No México tem 2 mil funcionários. Por aí vai. Mas uma empresa nunca diz quantos funcionários ela tem num determinado time que faz determinada atividade específica. Tá? Essa é uma informação que nenhuma empresa dá. Então, fica aqui a dica para quem está começando no mundo corporativo. Nunca diga publicamente quantas pessoas trabalham no seu time. Tá? Segundo ponto. O nosso time faz bastante coisa open source. Então, se você for lá no OpenJDK e você filtrar os commits por arroba microsoft.com, você vai identificar quem foram os funcionários que já contribuíram para o OpenJDK. Todos os projetos Open Source recebem tem, tem esse tipo de informação. Você pode, você pode tentar adivinhar quantas pessoas trabalham, mas nem todo mundo no nosso time manda código para o OpenJDK. Então, você não vai ter um número real, você vai ter um número mínimo. Você vai ter um... Ah, trabalham pelo menos X pessoas no time de Java da Microsoft mas você nunca vai saber quantas pessoas e essa é uma informação
0: que eu não posso dar. Show. E, uh, cara, última pergunta que a gente está chegando no topo da hora aqui. O Otávio meio que respondeu no chat, mas é legal você comentar também. É possível ser Java Champ e ser crítico ao Java? Apesar da gente gostar de Java, acho importante ver que as empresas, além da hora que estão usando e fazendo.
1: Bom, mas... Foi o que eu falei no início, a melhor parte de ser um Chava Champion e é não trabalhar na hora, é que eu posso reclamar pra caraca, e não tô nem aí. Então, é, continuar é, 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 se continuar sendo crítico é extremamente importante para, desde que seja com respeito desde que seja com dignidade desde que seja com uma crítica construtiva e que aponte problemas, etc. É ok ser crítico, é ok ser crítico não tem nenhum problema. O problema é quando a crítica começa a ir para o lado pessoal, começa a perder a linha e começa a ser uh, irritante. E a parte do irritante é interessante, porque eu já passei dessa linha do irritante várias vezes. Tem reclamações de Java que eu faço desde que eu saí da Oracle, que volta e meia eu volto nela. E apesar de time da Oracle já saber, já conversei com pessoas no privado lá na Oracle, e eles só assim, para a gente já ouviu seu feedback, a gente vai fazer o que dá. <risos> A gente já ouviu, não precisa mais dar esse feedback. E aqui fica uma, aqui fica uma sugestão importante para todo mundo que está assistindo. Existe uma lição que eu aprendi há muito tempo atrás, que é, é elogio você dá publicamente, crítica você dá privadamente. É muito fácil a gente ir no Twitter e reclamar de alguém ou de alguma coisa. E é muito difícil a gente ir no privado e elogiar alguém. E... Uh, mas é o oposto que a gente tem que fazer, geralmente. Claro que às vezes, ah, você quer reclamar de uma empresa porque o serviço não funciona, e aí você reclama no Twitter e é mais fácil conseguir suporte técnico depois que você reclama do que entrar em contato com a empresa. É, isso é verdade. Geralmente é assim mesmo. Mas quando você trabalha em um mundo corporativo, você faz parte do mundo corporativo, o relacionamento com as pessoas é, 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 o, é a coisa mais importante que você vai ter na sua carreira. Então, mantenha o relacionamento com as pessoas. Mesmo depois que você sai da empresa, mantenha esse relacionamento com as pessoas. E eu saí da Oracle e eu mantenho o relacionamento com algumas pessoas lá. E eu tenho eu tenho esses canais de acesso, eu posso entrar em contato com essas pessoas, fazer certas reclamações no privado. E, às vezes, eu acabo, acabo sabendo de certas coisas. Ah, não, Bruno, a gente já está trabalhando nisso. Olha, eu não, não fale muito, mas a gente já está tá trabalhando sobre isso, é, tra trabalhando nisso. E, e eu acho que isso é profissionalismo dentro do mundo corporativo. É manter esses relacionamentos e ajudar as pessoas. Porque quando, quando eu ajudo uma pessoa, seja na Oracle, seja em qualquer outra empresa, a melhorar o produto daquela empresa, eu também acabo ajudando a carreira daquela pessoa. E, e é importante entender isso. Eu não estou ajudando a empresa. Ah, Bruno, por que, por que você fica ajudando essa empresa? Eu não estou ajudando a empresa, estou ajudando as pessoas que trabalham naquela empresa a continuarem tendo um emprego a continuar desenvolvendo um produto bom um serviço bom a melhorar o que eles têm hoje e isso vai me beneficiar ao mesmo tempo então é isso comunidade no final das contas
0: é, E aí também o lance que o java-champ é independente. assim um dos motivos de um funcionário Oracle não poder ser java-champ é que a independência dele poderia ser questionada né? Então acho que esse é o ponto. Como o Java Champion são independentes, cara, é pode falar bem, pode falar mal, pode ser neutro em relação ao Oracle, tanto faz. Esse acho que é, é. beleza, né? É. é.
1: é. é. Tem essa pouca, é, um pouco dessa, desse motivo aí de conflito de interesse. Por que o funcionário não é Java Champion? Porque, né, seria difícil um funcionário de Java Champion reclamar da Oracle sobre como a Oracle tá lidando com Java nisso naquilo. Então é, é um dos motivos. É.
0: Cara, vai dar uma hora. É, se tem alguma coisa para falar, alguma última mensagem, sei lá. Enfim, alguma coisa que você queria falar.
1: Olha, quem quiser, quem quiser bater papo, é, manda mensagem pelo Twitter. É, apesar de eu estar de eu tweetando quase que diariamente, é, eu acabo tendo outras coisas para fazer dois filhos para cuidar junto com a minha esposa, uma casa para renovar. Ah, é? Ah, tá falando de anos, ah, Estados Unidos, Canadá, tem dinheiro, né? Então, eu tô renovando a casa e eu tô fazendo um monte de coisa eu mesmo, porque é caro pra caramba contratar alguém pra vir aqui fazer as coisas, tá? Ah, mas se alguém quiser alguma, trocar alguma ideia, manda mensagem pelo Twitter e, e... E é isso. Obrigado pela oportunidade e... Sei lá. Sai Covid! E... <risos>
0: É, boa, cara Meu, Obrigado mesmo pela oportunidade De poder falar com você aqui é, Obrigado por ter aceitado o convite E quem sabe a gente se tromba Um dia, não tão longe assim Em algum, algum lugar
1: por aí. Se Deus quiser
0: É isso aí, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui A gente passou, a gente chegou a passar de 40 pessoas Online, então obrigado mesmo para quem esteve aqui A próxima convidada Semana que vem, Yara Sanger Vou conversar com ela Oi. aqui Conhecer um Yara pouquinho é... da história. Aliás, Yara muita é... gente nem sabia que aí era é Java Champions. Sim, era Java Champions. Tem uma história fantástica aí.
1: De muitos ah. anos.
0: E Já tá foi aqui, presidente tá... do seu
1: Olha lá. Oi. Pô, eu quero fazer uma pausa aqui e mandar um alô pro... pro meu camarada. Meu camarada Rodrigo da que tá aqui há muito tempo. Eu trabalhei com ele há muito
0: tempo atrás, lá no Rio de Janeiro. Ah, Valeu, camarada! É... <risos> Uh, faltou dizer onde comprar a jaqueta no GitHub. Aí, dá pra comprar a jaqueta no GitHub? Cara, não dá pra comprar, mas você pode fazer. Você pega
1: o logo, leva numa empresa que faz casaco, bota e faz. Velho, faz. É, ganhar, é... Mais,
0: ganhar é mais legal, né? Então, eu ganhei. <risos> então, Ganhar é legal.
1: Onde você pode conseguir uma jaqueta dessas, você não consegue, você tem que ganhar. Então...
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bruno, não sai ainda não, só pra gente finalizar. E beleza. galera, a gente se vê então no próximo episódio aqui com Yara Sanger. Até a próxima. Ó, quem, quis, quem quiser mandar pergunta, igual mandou pro, pro Bruno aqui antes, tem aqui embaixo o meu canal no Telegram que eu tô mandando por lá os formulários. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.
1: Falou, galera!